0: in der Deutschen Bundesbank sein ganzes Kleingeld da vorbeibringen und ihm wird das in größeren Schein und größeren
1: Geschehen Ihr müsstet das funkeln. Ich, 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 ich muss sagen, ich, ich habe gerade schon so eine kleine Träne im Auge. Wie heißt der gute Mann? Okay. Philipp ist du. Philipp, du bist der Geilste. Ohne Scheiß. Ähm, <lacht> ich bin, ich bin äh, neues Leben ist in mir erwacht. Ja, cool, ja, mache ich. mache ich, mach ich. Mach ich.
2: Herzlich willkommen zu Unfertig, Episode 35. Leute, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich habe richtig Bock. Ähm, wie geht's euch? Gut. Unverändert <lacht> zu
0: letzter Woche. Da haben wir gesagt, oh, ähm,
2: wie ging's dir denn letzte Woche? Ähm,
0: gut. Mir geht's Weiß. immer, ich habe immer so eine leichte Euphorie, wenn der Podcast losgeht. Ähm, subtil schwingt dann ähm, manchmal auch so eine leichte Angst mit, dass wir es versemmeln. <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich das immer ein recht positives Ereignis, hier mit euch zu sitzen. Insofern bin ich guter Dinge.
1: Ah, das Balsam für die Seele. Ja, aber das geht mir genauso. Schön,
3: schön, das freut mich. Mir geht's auch gut. Und ja, dir, dir
1: selbst? Ja, mir, mir geht es auch wundervoll.
2: Ich habe gerade schon gesagt, ich habe leichtes Herzrasen, ja weil ich gerade einmal deine Zigarette gezogen habe. <lacht> einmal? Ja, irgendwann,
1: irgendwann kommt man nicht mehr aus dem ansonsten. Bett, wenn man keine Zigarette raucht. Da sind wir jetzt mittlerweile schon angekommen. So, kommt ihr also. denn gerade aus dem Bett oder habt ihr einen langen aber, <lacht> Genau, ich komme gerade aus dem
2: Bett. Es ist immer noch schon wieder Viertel vor zehn. Ich weiß nicht, wir haben uns vor knapp nee, vor anderthalb Stunden getroffen. Oh, es ist, ist auch, ist auch halb so wild. Ja,
3: okay. Wir sitzen hier, wir haben äh, mal zur Abwechslung keinen Pilz äh, in der Hand, sondern äh, heute Augustinerbräu München Lagerbier Hell. Äh, ist eine ge gelungene Abwechslung. Sponsoring-Anfrage an dieser Stelle. Ja, sowieso an alles, was was mit, äh, mit Bier zu tun hat. Also, Theoretisch
0: äh, muss man ja immer, ähm, also zumindest bei Instagram und so ist es ja so, dass man immer Hashtag-Anzeige schreiben muss, wenn, wenn man Marken wenn nennt. Ist, ja. Nee, ja. Nicht, wenn, man, wenn es nein. bezahlt ist. Nein, 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 nein. das kannst du mir nicht erzählen. Aber wenn ich, ich als Privatperson was äh, poste? Wenn du mit Reichweite ähm, Marken nennst, musst du theoretisch immer Anzeige, weil Markennennung mhm. mindestens schreiben. Oder Werbung, weil Markennennung. Das wage ich zu bezweifeln. Aber
2: aber wir, 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 äh, wir bekommen ja nichts und wir entscheiden, wann reicht es? Ist, es ist egal, wir haben, wir es haben auch es ist egal, keine
0: Ob du was bekommst oder nicht, es reicht auch, wenn du es zur Verfügung gestellt bekommst oder ob du es privat bewerben äh, willst. Selbst wenn du dein eigenes Merch oder so ähm, bewirbst oder irgendwelche mhm. Produkte von dir, du musst immer Werbung bei Markennennungen nennen. Ich weiß nicht, von wann das ist, ich weiß nur, dass es relativ neu ist. Und theoretisch müssten wir jetzt auch hier so ein Disclaimer reinhauen. Von wegen. Aber man sieht wir, das, wir ja reden noch oft über irgendwelche Marken. Ja. Mhm. Es gibt bestimmt bald Ärger von der von So ein, so ein, so ein audiomäßiges
3: so, so Audio Wasserzeichen drüber hätten. Du hörst immer nur so Anzeige. <lacht> ich glaube, Anzeige. vorher bekommen Ärger, weil Dies wir Ärger. ist eine also Anzeige. <lacht> Anzeige. Ich glaube, vorher bekommen wir
2: Ärger, wenn irgendjemand äh, irgendeine Software dieser Welt erkennt, wo wir unser Intro geklaut haben.
3: Geklaut? Okay. Ich, ich Gesampled. Nicht, Gesampled. 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 Das ist eine künstlerische Neuinterpretation eines Originalwerkes. Ja, gut. Kann man so wir, sagen. Können einfach,
0: wir können einfach einen Titel Dauerwerbesendung schreiben. Das würde ähm, reicht Norden das dann schon? Ja, das reicht. Oh, okay. nur, aber nur wenn es immer zu sehen ist. Unfertig Also du darfst jetzt zum Beispiel nicht, ähm, wenn du jetzt deinen Instagram-Account hast, kannst du nicht, ähm, in, in der Beschreibung einfach schreiben <lacht> Dauerwerbesendung und dann einzelne Posts. <lacht> <lacht> äh,
3: also ein voll real, voll real influencer einfach so drüber so. Hashtag Dauerwerbe Kanal oder so ähnlich. Was ich, auch
0: was ich ganz Profil. geil fand, ähm, kennt ihr Caro Dauer? Ja. Die hat ähm, mit äh, Paul Ripke gesprochen in deren Podcast und da haben sie auch Daumen runter Film an dieser hier, Stelle für ja, den Podcast. <lacht> der Podcast Daumen runter wobei aber die Folge fand ich ganz unterhaltsam. Die ist so ein bisschen Domian mäßig. Also Paul macht das nochmal so alleine, dass er quasi mit Leuten telefoniert und seine arroganten ähm, Karrieretipps raushaut quasi. Und es ist ganz lustig, weil der Knall halt ehrlich zu den Leuten ist und dann sind da irgendwelche Spastis, die sich ähm, swag nennen. Wer, wer ruft an? Was für Leute oh Oh, oh, oh. Politische Korrektheit. Ähm, ja, danke, dass ihr mich darauf hinweist. Da sind irgendwelche Lullis. Ist, das, ähm, <lacht> ja, das, ist
3: ja. das sind einfach Idioten.
0: <lacht> ähm, die äh, nebenbei versuchen, ihre fotografie zu starten und ähm, dann so Kanäle wie Swagtography oder oh. ähm, Heimatliebe-Fotografie <lacht> fand ich auch heavy okay. ähm, und da sind dann halt so Bilder von Hochzeiten oder irgendwelchen Kindern und so und ähm, Paul sagt dann halt das ist dass ähm, ja das Scheiß eher weniger gelungen ist ist ganz lustig, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass er mit Caro Dauer geredet hat und die haben auch über diese Anzeigensache geredet und er hatte den Vorschlag, das dass, dass sie Dauer, einfach Dauerwerbesendung? Ihren, ihren Accountnamen in Caro Dauerwerbesendung. <lacht> da Habe ich das ja vorweggegriffen sogar? Sorry. Ja, schwach. Ja. Also, ähm, wir sollten auf jeden Fall nochmal darauf achten, dass wir da auch regelkonform sind und uns entsprechend...
3: Ja, aber wie für, machen wir das denn dann? Also, ich meine, wir müssen sagen so. Achtung, Anzeige! Ich glaube, ich glaube, so Ich glaube, solange so wenig Leute hören, Bock, das egal. Eh ja, wollte ich gerade sagen, ist egal. Wir, wir sprechen in
1: die Lehre. Ich habe euch gerade nicht zugehört, weil ich habe meinen Augustinerbräu gerade getroffen.
3: Lorenz, <lacht> <lacht> ja. du hast dich
2: äußerlich verändert. So löst man seine Probleme. Ah, okay, ah. ähm, ja, ich habe ähm, ja, hab meine blonden Haare abgeschnitten. Ihr wisst, Veränderungen und so weiter und so fort. Das Ding ist einfach, dass ähm, ich habe die ähm, von der lieben Greta vor, ich weiß nicht, zweieinhalb Monaten oder so gefärbt bekommen. Und seitdem bin ich mehr nachgefärbt. Das heißt, mittlerweile war wirklich der ähm, der Ansatz genauso lang wie das Blond, nämlich so ungefähr anderthalb Zentimeter hm. oder ein bisschen länger vielleicht. Und ähm, ich hatte keinen Lust auf Nachfärben, weil die Haare einfach so unfassbar ungeil flusig kaputt sind. Das heißt, wenn man einfach
3: so aufsteht und so rausgeht, wie man aussieht, dann hat man so ganz dünnes
0: flüssiges.
2: Musstest du das denn so, so
3: musstest du vorher denn das so mit Wasserstoff irgendwie bleichen oder so oder musstest du Das ist einfach nur gemacht? mit Wasserstoff, glaube ich, gebleicht. Aber also, also, ich okay. weiß nicht womit, aber das ist einfach ausgeblichen das Haar gewesen. Also, ähm,
1: ja. Du hast aber das letzte Mal auch ge ah, gesehen, dass äh, eine gute Freundin, glaube ich, von dir, äh, das die Haare die blondiert hat, ne? Yes. Hast du da eigentlich so eine Connection, dass sie dir dann auch die Haare geschnitten hat? Oder bist du dafür jetzt offiziell zum Friseur gegangen? Dafür bin ich offiziell zum Friseur gegangen. Es
2: war auch relativ spontan. Ich war eigentlich am Prokrastinieren. Zum gute, gute Köpfe? Wusste nicht, ob ich Hausarbeit machen soll oder nicht. Ja, hm. zu
3: gute Köpfe, genau. Hm. Hashtag Werbung. Äh, Anzeige. <lacht> Bester beste
2: Friseur in Hamburg, gute Köpfe, man braucht keinen Termin. Ja, ich bin ja ein bisschen, ja, ein bisschen
3: frustriert, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass du ähm, ähm, zu, zu meiner, zu unserer Halloween-Party ähm, als äh, Justin Timberlake der frühen 2000er gehst. Mit den äh, Schaffnoren äh, haben ja, also, Rahmenhaaren. Ist, das ist Rahmenhaaren. Ja, mhm. genau. Das wird ja. ja dann
2: leider nichts mehr. Mal schauen, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr gute Kostüme mit was man in Halloween so rocken sollte dieses Jahr?
0: Also Jonas ist ja mhm. Dauer Harry potter verfechter Was ich auch so ja, eine, langweilig finde, wenn man eh eine Haare schickt und dunkelbraune Haare ich, hat. Ich kann, aber
3: ich, hab, ich
1: hab's einfach. Also, das du ist Kostüm. Sie, also, ja, es ist aber ein, aber nur aus Bequemlichkeit sollte ist. man trotzdem nicht irgendwie davon die Kostümwahl machen. Also müsstest du, keine Ahnung. Brighten your horizon, Jonas. Vielleicht ja. gibt's da ja noch, es gibt ja noch andere Brillenträger in, in, in der Medienwelt. In Harry Potter. <lacht> Nein, ich hatte überlegt, ob ich ist noch als,
3: da, an, als dieser Butler aus der Rocky Horror Picture Show gehe. aber Das, 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 cool. das meintest du doch. Die ja, ganzen. ja, aber das ist ultra anspruchsvoll, dieses Kostüm, weil du den Buckel machen musst. Der hat auch so eine Halbglatze. Das heißt, ich muss da irgendwie so, eine, so ein Dings auf, auf den Kopf ziehen oder so. Die Halbglatze rasiere ich dir binnen 15 Minuten. <lacht> du, das glaube ich dir, aber das ist dann irreversibel. Naja, da habe na, ich ja, gar keinen Bock drauf. Das Spaß. Wuchs ist nicht irreversibel.
0: Ja, ist ich, bin, toll, ich bin immer noch dafür, dass wir, ähm, dass wir uns ähm, abgestimmt verkleiden. Ja, äh, was, müsste, was, gibt,
3: was gibt es denn für, für Quartette, als die man sich verkleiden könnte? Das Ding ist, wir für können ja kein Quartett machen, weil du ja raus bist. Erzählt nein, nein, oder? nein.
0: Wenn ihr eine gute, einen
3: guten Vorschlag habt, so. würde ich mich da eingliedern. Teletabis. Drei Fragezeichen.
1: Drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen.
3: TKKG. TKKG sind vier. Muss einer der Hund
0: sein, Einer oder? ist der Hund, ja. <lacht>
1: Ich geh jetzt so nicht. Du.
0: ja. Ich weiß auch nicht. Es gibt schon einiges. Es, man kann ja auch Sachen, also es müssen ja nicht so, so feste Quartetts sein. Wo wie viel, es vier wie viel sind die Panzerknacker? Hier keine Pass. Ahnung. glaube, oder die sind ja, ne? ist Ja, aber ja, da bräuchten äh, wir dann auch hier so das
1: um Ja, vielleicht der aufmerksame Zuhörer hat vielleicht auch eine Idee oder Zuhörerin ähm, <lacht> und kann das vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kommen wir ja auf eine gute Idee, die auch den Jonas überzeugt für unser äh, Themenkostüm. gut.
3: Ja, aber dann aber zacke hier, ne? weil ja. Mittwoch ist Halloween. Nächsten in Mittwoch. Wir laden das wahrscheinlich Donnerstag hoch. Das Donnerstag ist dann der, oh Gott, lass mich nicht blühen, der 25., also ja. geht gar nicht ja, ran. Ja ja. Alright Leute, ich habe ähm, ich habe noch eine nette Nachricht bekommen gerade eben
2: von meinem äh, lieben Ex-Mitbewohner Philipp, die sich primär an dich richtet, Manu. Mhm. Ähm, ich werde das einfach mal einspielen. Ich glaube, er hat dir was äh, er hat dir was rausgesucht aus dem Internet. Ein okay. bisschen, ähm, Hilfe zur selbst Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe. Wow. Okay, ich
1: bin okay. gespannt hast gestern gehört und Manus Problem mit den Münzen ist mir aufgefallen, habe ich auch und da habe ich nach
2: einer Lösung für gesucht. Allah. Oh, ich habe es gerade gestoppt. Weil mich das auch gewundert hat, dass es
0: keine gibt. Und es gibt tatsächlich zwei Lösungen. Die eine ist am 30. Oktober ist Weltspartag. Da kann man eigentlich in jeder Bankfigur alle ähm, sein Kleingeld zurückgeben, kostenlos. Und das wird dann aufs Konto gut geschrieben. Oder wenn man in Hamburg wohnt, was
1: Manu ja tut, dann kann er in der Willy-Brandt-Straße 73 äh, in der Deutschen Bundesbank sein ganzes Kleingeld da vorbeibringen.
0: Und ihm wird das in größeren Schein und größeren...
1: Ihr müsstet das funkeln Manus ich, hab, ich, 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 ich muss sagen, ich, ich habe gerade schon so eine kleine Träne im Auge. Wie heißt der gute Mann? Philipp ist es. Philipp, du bist der geilste, ohne Scheiß. <lacht> ähm, ich bin, ich bin. Ähm, neues Leben ist in mir erwacht. <lacht> ja, cool. Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Ja, also das. Äh, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, hat er das. Er hat, ist er ja jetzt noch nicht drauf eingegangen? Wird das dann? Kann ich das einfach mit einem Beutel abgeben oder muss ich das dann im Endeffekt wieder rollen? Also am Weltspartag kannst du es safe abgeben,
2: weil das ja
3: für Kinder. Ja, sind, also, also ob Kinder dass jeder das jeder rollt, das wäre völlig.
2: Bei der Bundesbank Durch. weiß ich nur, dass äh, weil es das die Deutsche Bundesbank ist, müssen die alles annehmen, was es an Geld so gibt. Aber da kann es natürlich sein, dass es das rollen muss. Ja,
3: das gehört ja das denen. Nicht.
1: Also du gibst das ja nur zurück. Okay, wunderbar. Philipp, guter Mann, mache ich.
0: Welchen Fahrtag? Das werde ich mir auch auf jeden Fall geben. 30. Oktober ist ja auch schon nächste Woche. Ja, genau, das eine ist der Woche. Tag, an dem,
2: äh, an dem Jonas Halloween-Party schlaftet, glaube ich meine,
3: die Jungen. meines Büros, die ihr als Büro.
0: Ja sehr gut. gut, dann haben wir direkt, ein, das kann ich dann in das Outfit investieren. Ja dann sind wir vielleicht doch als da, da, da.
3: ist das Challenge, äh, das Challenge für Manu. Äh, gib dein ganzes Kleingeld zurück und kauf dir von diesem Geld ein Harry-Kostüm.
1: Das ist mal geil. Und ich muss ja. auch in dem Budget bleiben ja. von dem Geld, das ich da rausgekriegt habe. Das ja. ist
2: gut. Alright Leute, was weniger gut ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe das die Tage ein paar Mal aufgeschnappt und das hat mich irgendwie so ganz losgelassen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr alle die Band Feine Sahne Fischfilet kennt. Eine, ja, ja. Ähm, ich glaube, man sagt punkrock band aus Rostock ähm, oder so, oder irgendwo aus mecklenburg vorpommern Ich bin nicht so drin. Auf jeden Fall wollten die, ähm, waren die im Rahmen einer ZDF-Konzertreihe, die im Bauhaus Dessau, also in der berühmt-berüchtigten ähm, architektur -Hochschule, ähm, stattfindet. War architektur und Design, glaube ich, oder? Ja, das kann unser Architekt, glaube ja. ich, ja. besser ja. Ja, Architektur- und Designhochschule ähm, zu, zu einer Konzertreihe eingeladen, wo das Konzert, äh, ZDF irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Monat, einmal die Woche, whatever, ein ähm, Konzert veranstaltet und das dann live im Fernsehen überträgt. Und ähm, daraufhin ähm, hat das Bauhaus relativ viele Anfeindungen bekommen, zuerst von Neonazis, dann später auch von der AfD und auch von der CDU, dass das nicht geht, diese Band einzuladen, weil sie so linksextrem ist und es ist äh, krasser linker Terror. Und Sie standen vor einigen Jahren mal auf dem äh, Verfassungsschutzbericht von McPom, weil sie sehr ähm, ja, linke Texte haben, hatten, whatever. Mittlerweile tauchen sie da nicht mehr auf, sind, glaube ich, ein bisschen gemäßigt und jetzt auch ein bisschen ähm, kommerziell erfolgreicher. Auf jeden Fall ähm, wurde dieses Konzert abgesagt, weil das Bauhaus, was eigentlich eine sehr politische Einrichtung war oder ist, ähm, keine Lust hatte, Austragungsort für politische Konflikte zu sein und Neonazis keine Bü Bühne bieten möchte und man hatte quasi Angst, dass im Zuge dieses ähm, Punkrock-Konzerts so viele Neonazis angelockt werden, dass man denen da eine Plattform bietet.
3: Das Ganze finde ich ein bisschen problematisch. Den, ich, den, den ich, Trugschluss finde ich auch ein bisschen, ja. bisschen un, unbefreit, un, also vielleicht sinnbefreit zu sagen, ja, ähm, wir, wir bieten jetzt keine Bühne für, für, für links, weil wir dann ja auch gleichzeitig eine Bühne für rechts bieten. Oder ja. wir, bieten, Oder wir bieten keine Bühne gegen rechts, weil wir dann ja auch die Rechten bei uns, also das finde ich. Ja. Ja, ja. Entbehrt sich hier Logik also, irgendwie.
0: Ja. Was meinen Sie denn überhaupt mit anlocken? Hatten Sie die Angst, dass dann ja, auch... auch so eine Gegendemonstration vielleicht. Ähm, ja. Ist es eine Gegendemo oder dass die Nazis sich dann auch
3: ähm, also wenn in Dessau inkognito Feine... da einschleusen? und. Nein, ähm, das glaube ich nicht. Aber wenn in Dessau Feine Feinesahne Fischfilet spielt, dann kannst du davon ausgehen, dass da hier die, die ganze Bande, Tommy, Frank und so alle mal anreisen und Hallo sagen.
2: Ja, da werden schon ein paar Leute sein. Ich glaube, dafür hatten die Angst. Beziehungsweise, ähm, ich weiß nicht, ob es konkrete Drohungen gab, aber es gab schon relativ viele... Ähm, relativ viele Äußerungen, dass das nicht geht und dass das nicht akzeptiert wird und dass sie ähm, und dann ähm, auftauchen werden. Aber ich, ich finde diese Kaskade auch Aber, ganz interessant. Äh, was, ist, äh, was, ist das für eine, was ist das für eine Argumentation zu sagen, wir haben Schiss vor denen, deswegen äh, geben wir denen nicht die Bühne.
3: Ja, ich meine, gut, also wenn du dich so reindenkst, kannst du sagen, okay, ähm, die wollen halt nicht jetzt da bei sich oder mit deren Namen jetzt irgendwie so, oh mein Gott, da haben sie jetzt irgendwie Rechte mit Linken geprügelt, ähm, also finde ich nicht gut die Argumentation, aber kann ich in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen. Aber ähm, gerade für so eine Institution wie das Bauhaus äh, zu, so sowas zu machen, gerade mit der Geschichte des Bauhauses, was 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 Rechts und Nazis angeht und so, es ich ist halt eine mehr als bedenkenswert. als bedenkenswert. Ziemlich feige Entscheidung. Ja allem, genau. Ne? Es, es ist, ist halt so, ähm, weil du
0: kannst ja nicht wirklich glaubhaft begründen, dass ähm, du an deren Stelle jetzt die Sorge hast quasi die Nazi-Szene zu unterstützen, sondern Bullshit. es geht nur um die Angst, dass man da halt irgendwelche Leute anlockt, unter anderem die man nicht haben will und dann für Konflikte mitverantwortlich ist absolut, oder eventuell absolut. Stellung beziehen muss oder sich auf eine Seite schlagen muss und so und ja, genau auf eine, Seite, auf
3: eine Seite schlagen, ich meine, wo sind wir denn hier?
0: Ja, also ich weiß ja nicht, wie das im Osten läuft, aber da ist es vielleicht noch äh, kontroverser diskutiert, ob du ähm, die AfD oder die Linke unterstützt. Das sind ja beides ähm, Extremisten quasi und äh, dementsprechend machst du dich vielleicht für beide gleich. Ähm, aber es ist das Bauhaus. nicht strafbar? So.
1: Ja, ja. Ich, ich kann nachvollziehen vielleicht auch, dass man so eine unpolitische ähm, Schiene fahren will. Ich glaube, das große Problem war dabei halt, dass sich die AfD und soweit ich weiß halt auch äh, die neonazis ja auch dazu geäußert hat, soweit ich weiß, und das halt nicht gut fand. Und das war, glaube ich, halt mhm. auch dieses mediale Problem, dass sie dann gesagt haben, okay, die haben den Wünschen quasi der Rechtspopulisten beigegeben. Ja, das genau das ist, ist das Problem. Die wurden genau. da haben in sie in auch mehr oder weniger Ja, im Grunde ja. auch, ja. Ja. Ähm, ja. Im Grunde trifft es
0: das aber ganz gut, Mann, nur dass ähm, sie sich quasi politisch raushalten wollten. Mhm. Äh, ich finde das eigentlich ziemlich spannend, so die Frage, in welchen Bereichen dürfen ähm, gewisse Personen oder Institutionen unpolitisch sein oder sich ähm, ja, aus politischen Statements quasi davon fernhalten. Ich meine, gerade in dem
2: Fall ist halt einerseits eine Kultureinrichtung. Ich finde, eine Kultureinrichtung darf in meinen Augen immer politisch sein, irgendwie. Oder darf oder muss der primär erstmal darf, muss, weiß ich nicht, was soll man diskutieren. Auf der anderen Seite ist es ähm, eine Kultureinrichtung, die selber in NS-Deutschland äh, dicht machen muss und so weiter und so fort. Genau, eben, das, deswegen
1: halt, deswegen genau, bauen, genau das auch sagen muss. Mies van der Rohe, ausgewandert und so weiter. Das ja. sind ja alles irgendwie, äh, die sind ja äh, sehr direkt damit auch äh, äh, in, konfrontiert, in, in, konfrontiert gewesen. gewesen und dann halt irgendwie in so einer Situation nicht wirklich Flagge beziehen, finde ich halt, ja, wie gesagt, ein bisschen feige. Ähm, aber du hast irgendwie gesagt, es, sie wurden dann trotzdem in Dessau, dürfen sie trotzdem auftreten, aber nicht. Genau, das äh,
2: das Ding war dann, dass der, es gibt das Bauhaus auch, ähm, die sind nämlich damals dann im, ähm, ich weiß nicht, wann in den 30ern irgendwann, ähm, nach Berlin umgezogen, hätten ansonsten ganz dicht machen müssen, sind dann nach Berlin umgezogen, weil es da irgendwie noch ging und in Dessau eben nicht mehr. Und ähm, vom Berliner Kultursenator wurden sie dann ins Berliner Bauhausarchiv eingeladen, da wollten sie aber nicht spielen, weil sie für die Leute in Dessau spielen wollten. Ähm, und jetzt spielen sie in Dessau in im Theater. Das Theater hatte ursprünglich auch gesagt, dass sie die nicht haben wollen, hat mhm. aber im Gegensatz zu dieser Bauhausstiftung eingesehen, dass das Bullshit ist und hat ähm, sich dafür entschuldigt und meinte, wenn ihr Bock habt, könnt ihr zu uns kommen, wenn ihr jetzt quasi nicht beleidigt seid. Und wie es aussieht, machen sie das auch. Das Konzert findet also, glaube ich, nächste Woche oder Anfang November in mhm. Dessau nach wie vor statt, was ich auf jeden Fall eine ähm, gute und konsequente Sache finde. so. Wird mhm. ja, ja
0: spannend dann, ob äh, die Sorge des Bauhauses begründet war oder unbegründet. Ja, ich weiß auch nicht das, äh, so ganz.
2: Das Ganze hat dem jetzt natürlich noch viel mehr Aufmerksamkeit gegeben, als das Konzert ansonsten einfach so bekommen hätte, denke
3: ich mal. Ja, aber jetzt im Endeffekt ist es ja trotzdem Minuspunkt für die Marke Bauhaus. Ja, auf jeden Fall. Es ist immer
0: so die Frage irgendwie, wie langlebig das ist und ob es vielleicht sogar einkalkuliert war, dass es kurzfristigen Shitstorm, sage ich mal, geben könnte, aber langfristig man dann halt... Ja. Äh, aus äh, negativer Presse rausbleibt. Also, also ich denke ich ja auch,
2: ich glaube, man muss und äh, kann in dem Fall relativ einfach auch trennen, sodass ähm, das kulturelle Erbe und das, was sie so ausmachen von der offensichtlich mh. aktuellen Leitung der Bauhausstiftung. Also wenn ich da jetzt als Architekturinteressierter an Dessau vorbeifahre, ähm, von Berlin zurück irgendwo hin, dann will ich da doch trotzdem noch abbiegen und mir das Museum anschauen, auch wenn die jetzt aktuell mh. gerade eine komische Entscheidung getroffen haben, oder? Also ich... Können Sie das auf jeden Fall oder würde das auf jeden Fall soweit trennen? Ich würde mich ja. halt
1: äh, gerne interessieren, was, was die ähm, Studentenvertretung halt dazu sagt, weil ähm, ich meine, ich habe ja mal Architektur studiert, an der RWTH, das jetzt würde ich jetzt mal einfach so sagen, äh, eher konservativer ist, um, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, und im Was meinst du mit, Was meinst du mit vorsichtig ausdrücken? Ja, also ich ich will es jetzt nicht pauschalisieren, sagen wir es einfach mal so. Aber ich denke mal, es ist jetzt keine primär ausgerichtete Kunstakademie ähm, ähm, oder sowas, was ja oftmals sehr liberal und oder links eingestellt ist. Und selbst in unserem Studiengang waren es halt in Architektur äh, sehr viel, die in die linke Richtung gegangen sind. Deswegen würde mich mal halt interessieren, ob das eine wie die Leute reagiert haben auf die Entscheidung, die halt von dieser äh, Bauhausstiftung halt gekommen ist. Ne? Mhm.
2: Ähm. Was ich nicht weiß, ist wie, ähm, wie quasi diese Bauhausstiftung, das Museum, Bauhaus und so weiter und so fort mit der, äh, der Bauhaus-Uni zusammenhängt. Mhm. Also ich weiß ja auch nicht, ob die Studenten, die da heute studieren, noch in diesem alten Bauhausgebäude so sind. Keine Ahnung. Ich glaube schon, ja. Das weiß ich auch nicht. Aber ja, darum muss es auch nicht gehen. Keine Ahnung. Ich fand nur das ganze Thema irgendwie er fand das ganze Thema irgendwie krass und im Zuge dessen habe ich, ich habe mir das vorhin noch mal durchgelesen und möchte noch mal kurz erwähnen, was das Internet für ein Dorf ist. Ich bin nämlich auf äh, Google Eintrag 2 auf ähm, Podcast Gold gestoßen. Und zwar ein Bento-Quiz. Kannst du die Texte von Feine Sahne, Fischfilet und den Fische auseinanderhalten? Habt ihr das Quiz geöffnet und in diesem Zuge gesehen, dass ein ähm, Homie von mir geschrieben hat, der seit kurzem Praktikum bei Bento macht, Shoutout an dieser Stelle, an Alex, ich kam gar nicht darauf klar. Ich dachte, wenn ihr Bock habt, dann äh, lasst uns mal dieses Quiz spielen. Mhm. Ja, ja. Mal raus. Okay, also, wir müssen erkennen, ob die Texte von Feine Sonne Fischfilet
0: oder von Helene Fischer sind. <lacht> kennt ihr Kennt ihr Tracks von Feine Sonne Fischfilet? Nein. Ich kenne tatsächlich nur einen Track. So ich genau, ich kenne schon, schon, schon einige.
2: Du kennst mehrere? Ja.
3: Track. aber dann... Äh, Okay. Jonas, ja, dann das erkennst du die. Erkennst du Nein, ich will Track. mich hier nicht positionieren als Experte. Genauso Ich habe noch mehr als einen Helene Track Helene schon mal Fischer gehört. Von Fischer kenne ich
0: auch
1: nur einen Track. Hm. Ich, von den Fischer kenn ich mehr. Ja, ich kenne ja, ich kenn einen Track von Lene Fischer und von Dings kenne ich nichts. Okay, okay, dann, dann wird auch, das du lustig. Bestimmt, äh, du kennst bestimmt ähm, komplett, komplett im, im Arsch, Arsch schon mal gehört.
3: Ah, okay. Ich bin komplett im okay, Arsch. Okay, ja, ja,
2: ja, dann ja? doch. Okay, okay, wir versuchen das. Also erste Frage. Ich sitze am Fenster hier neben dir, Regen prasselt an die Scheiben von früh bis spät. Helene Fischer oder Feine Sahne Fischfilet?
0: Ich sag Feine Sahne Fischfilet, weil ich glaube, es ist eine Fangfrage. Ich sag trotzdem Helene. Ich, ich glaube, es ist eine doppelte Fangfrage.
2: Okay, ähm, dann bin ich auch bei Helene, der Einfachheit habe. Okay.
0: Erfahren wir nicht direkt die Lösung? Doch, war falsch. Feine Sahne
3: Fischfilet. Okay, <lacht> okay. okay. Frage 2. Yes!
2: Kommen wir rein. Nee, lass mal
3: ganz kurz die Punkte durchzählen. Also, ich habe einen Punkt und ihr habt alle Null. Ja. Ah ja, okay, so mhm. schön wir das. Okay.
2: Ähm, komm, wir reichen uns die Hand und wir werden schon sehen, dass die zeitlosen Momente wirklich niemals vergehen. Ich sage feine Sahne für Schilden. Ich auch, ich auch. Ich so, sage Helene Fischer, sag weil der Helene. Ich
3: sage Helene, weil der Reim ist nämlich zu äh, zu, 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 zu schlagermäßig. Ja, ja aber
1: wir ja. schließen uns die Hände oder wie wir reichen uns die Hand. Wir reichen uns die Hand, das hat schon so so Kameradenling. Ja, komm, das, das wird schon kann ja, ja, aus, aber es kann jetzt auch, auch kommen. Eine Wir reichen uns die Hand. Sein. Sein. Ja. Also <lacht> ja. okay. mach jetzt nochmal, wie es
0: bei Feine Fischfilet wäre.
2: Ich kann es nicht. <lacht> <lacht> okay. 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 okay, okay, okay. Es ist Feine für Fischöli.
1: Yes, baby. Du hast das doch auf die Kamera Da also Hat der Alex ja ja, gute darauf Arbeit sehen. geleistet. Okay.
3: Also hat jetzt jeder einen Punkt oder was? Nee, nee ich hab keinen. Ich hab, Wir haben keinen. Immer noch okay. einen. Du hast, du hast auch, jetzt einen
0: Punkt, ich auch einen Punkt? Ich habe auch einen.
3: Ja, okay.
2: Okay. Ähm, ich hetze durch mein Leben, hört zu viele Stimmen. Ich drehe und verbiege mich im Uhrzeigersinn.
1: Boah, das ist wirklich hammerschwer. So ein Kackreim. Das, das ist zu intersubjektiv, um das jetzt von Helene Das ist auch ein Reim von Dings. Das heißt, ich sage, das ist, ist wieder Helene.
2: Ich sage auch Helene, einfach weil ich nicht glaube, dass er es drei hintereinander Ich sage ja. sag
3: auch Helene. Nee, nee. Okay, und das ist? Helene Fischer. Stark. Stark. Okay. Also Manu einen. Oh, ich Jonas jeder, zählt, zwei. Jeder, jeder
2: zählt für sich selbst. Okay, ich habe zwei einfach. Punkte. Ich habe gerade aus ein Video geöffnet. Ähm, okay, ich habe vergessen zu so zählen. Wie viele Punkte habe ich? Zwei. Zwei, alles klar. Okay. Das hier gebe ich nicht mehr her. Das ist einfach wunderschön. Heute Nacht werden wir lachend um die Häuser ziehen. Okay, ich sage es safe für den Fischer. Ja. Ja,
3: okay, ich sage auch Helene Fischer. Ich sage feine Sandefisch für den. Alles klar, und es ist? Helene. Ah. Feine Sahnefisch für den. Ja!
2: Jonas. Ja, um, den um die Häuser
1: zu ziehen, das hätte auch vielleicht so ein betrunkenes Ding. Ja, okay, kann gut sein. Scheiße. Ja, ich so. also okay. ich habe jetzt
2: drei
3: Punkte, wollen wir mal sagen.
2: Ja. Okay. Wir stehen Hand in Hand auf den Dächern unserer Stadt. Wir haben die Nacht besiegt, das Licht zurückgebracht.
0: Helena. Feine Sahne für dich. Ich, ich, ich habe, glaube ich, noch nichts anderes gesagt als Helena,
3: aber äh, feine Sahne für ja. Ich sag auch Helene. Alles klar, und das ist.
2: Helene Fischer. Oh, yes. Alter, was
3: ist denn los, Mann? Vier Punkte.
2: Okay, ich habe. Also
0: wir Autoplay-Ads auf Bento.
2: Nein. Lorenz,
0: du kannst auch den äh, Ton einfach ausmachen.
2: Funktioniert das? Kann aber sein. Klar
0: funktioniert oh. das. Bei meinem iPhone 4 funktioniert das nicht mehr.
2: Okay, zählt jemand die Punkte immer noch? Ich hab Jeder vier. zählt seine. Okay, ich habe zwei, glaube ich. Okay, ich habe <lacht> ähm, Wir haben geweint, wir waren stark, haben uns gehalten Tag für Tag.
3: Oh, das ist so ähm, Helene. Feine Sahne für Schwede. Sag ich auch. diesmal. Ich auch,
2: ja. Feine Sahne. Und es ist. Helene Fischer, ah, ihr fuck. Ficker. Okay, ich habe drei Punkte. Okay, vorletzte Frage. Wir fliegen weit hinaus, keine Grenzen im Kopf, nicht mal den Horizont, wir schenken uns Kraft.
1: Boah,
3: was für ein Reim, ey.
2: Das ist Feine Sahne Ich auch Feine Sahne, bitte.
3: Helene Fischer. Feine Sahne. Feine
2: Sahne. Und es ist Feine Sahne für ah, Okay. Okay, wow, es geht jedes Mal das Video auf, wenn ich das hier... Ähm ja. Ja. Was, okay. was ist das für ein Video? Ähm, das sind immer die Musikvideos.
3: Ah,
2: ah Das ist vielleicht zu so gewollt. Das werde ich nachher in Erfahrung bringen. Hm. Ähm, okay. Ähm, ich ich okay, ich habe vier Punkte. Wisst ihr alles? Ich habe zwei. Okay. Showdown jetzt, ne? Letzte Frage. Spür die Magie der blauen Stunde. Zeitlupensekunde. Ein Blick, der mich auf ewig verbrennt.
3: <lacht> das ist wahrscheinlich Helene Fischer.
2: Ich ich Glaube ich auch. Helene, ja. Helene ja. Fischer, ja. Und es ist... Helene Fischer. Das
3: Verbrennen, das war relativ <lacht> klar. Helene Einer Fischer. Ist zu viel.
0: Ja.
2: Okay, ähm, ich habe ich hab, hab drei sagen. Ich habe vier. Oh, ich ich habe auch, auch vier. Ich
0: habe drei. Oh, ja. es gibt oh. einen Gleichstand aus nee,
3: Es gibt keinen Gleichstand, es gibt einen Verlierer. Es gibt einen Verlierer. <lacht> Ja, gut. Schön.
0: Wir halten fest, das war schwerer, als ähm, ich gedacht ja, habe zumindest. Ich, auch. ich bin ehrlich, ich bin, oh, ich bin angetan. Also,
2: das ist so eine Sache, in der ich mich auch alleine verlieren könnte. Das, das ist
0: natürlich so ein klassisches Bento-Format, ne? Aber ähm, war trotzdem gut gemacht vom, mhm. vom lieben Alex. Schön, dass ihr äh, auch so gütig seid. Das hätte ich nicht erwartet. Wozu? Ähm, gütig. Gegen, gegen, gegenüber des
2: Quizzes. Ja, Aber klar. nein, ich oh, auch schon. Wir, wir haben lange kein Spiel mehr gemacht. Es äh, gefällt mir. Wollen wir, nicht, wollen wir nicht noch ein Spiel machen? Aus oh, so ein Quiz? Lass uns mal noch ein Spiel mhm. machen. Also Dann alles, alles, alles was recht, hast, recht ist. Irgendwas mit raten.
3: Ja, mhm. alles, was recht von, ist. Von links nach rechts. Mhm. Was soll das machen denn heißen, Jonas? Machen Weiß ich auch nicht. Kein Rechtsquiz,
0: sondern ein Rechtsquiz. Was haltet ihr davon? Finde ich gut. Ja, ja wie soll das gut. funktionieren? Wir könnten zum Beispiel ein Quiz machen, in dem wir, ähm, in dem wir Rechtslagen bewerten. Wir, ähm, wir, erzähl doch mal. Hast du vielleicht, vielleicht hast du ja irgendwie... Hast du einen ein Fall, einen oder so? Fall oder so, in dem äh, ein Kriminaldelikt begangen wurde und ähm, wir bewerten dann, äh, wie viele Jahre Haft die Person wohl alles klar, bekommen, okay, finde ich gut erhalten bekommen hat nicht okay, wie viel sie sollte, sondern wie viel sie bekommen hat. Okay, ich habe jetzt
2: zufällig gerade auf meinem Handy einen Artikel offen. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich erzähle euch diese, ich erzähl euch von dem Delikt und dann zählen wir ähm, auf drei und dann muss auf drei jeder schätzen, wie viele Jahre. Okay. Das diese Ding ist, auf drei.
3: Ne, das ist, ja, versteht doch keiner. Das,
2: damit man das nicht voneinander abgucken kann. Wir können es danach nochmal Nee, die Komm, wir sind einfach ehrlich. Jeder ja. überlegt ja, sich eine ja, Zahl ja, ja, und die auch. sagen wir dann einfach.
0: Ja. Okay, alles klar.
2: Ehrlich? Hudel. Hamburg hudel Haft für die Schnöseldealer von der Alster. Zwei Studenten aus gutem Hause wurden wegen Drogenhandels zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Oh, die Story kenne ich. Die Freundin des einen Angeklagten bekam wegen Beihilfe eine Strafe und, ah, Piep, Piep, okay, sie ähm, war mit beteiligt. Sie bewegten sich in Kreisen, die normalerweise nicht im Fokus polizeilicher Ermittlungen stehen, stellt die Richterin fest. Wahrscheinlich wenn sie Deutsche, könnte man einfach so festhalten. Okay, ähm, ich muss euch noch kurz sagen, was sie so genau getickt haben. Insgesamt sollen die beiden Freunde im Jahr 2017 rund 1,2 Kilo Koks, 20 Kilo Marihuana und tausende Tabletten verkauft haben. Miriam E, so sagt die Polizei, habe beim Verpacken geholfen. <lacht> <Okay>. <lacht> Miriam E. Okay, also es war äh, Tim Miriam
0: E, okay, der braucht ein bisschen, aber. Tim, ja. äh,
2: Tim, R., Tim R und Maxim von N und Miriam E. Was schätzt ihr, was haben die so okay, bekommen? Alle
0: haben Strafen bekommen. Ja, aber. Und aber er sagt nochmal ja. jeder einzelne,
2: was er gemacht hat. Miriam ähm, E hat ähm Also Tim, Tim R war der Strippenzieher. Mhm. Äh, Maxim von E hat, glaube ich, ähm, war auch stark daran beteiligt und Miriam E.,
0: ähm, ich weiß
2: nicht, ich wahrscheinlich wie okay. Tabletten zuschlagen.
3: Sag, sagen wir, stopp mal, sagen wir mit Bewährung, ohne Bewährung oder einfach? Äh,
0: nur ähm, richtige Haftstrafen. Okay. Es sei denn, es gibt nur Bewährung.
2: Warte, ich sag, stopp, 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 ich möchte nachdenken, bevor du was sagst. Okay, 1,2 Kilo Koks, 20
0: Kilo Gras und tausende Tabletten. Ich sage viereinhalb Jahre, dreieinhalb Jahre ähm, und zweieinhalb Jahre. Letztes ich, für Miriam. Ich sage
3: acht Jahre, sechs Jahre und keine Haftstrafe.
1: Keine Haftstrafe für mhm, mich. Ich werde aber auch bei ja, dir. Das also, ist gewagt. das sind ja meist so sechs bis zehn Jahre. Ich würde auch sagen, äh, Drahtzieher ähm, acht Jahre, die eine mit Komplizin ähm, fünf Jahre und die andere wahrscheinlich. Äh, das waren zwei Kerle, äh, glaube ich. Also ja. zwei Kerle und die eine, die da Verpackung, die Miriam E. <lacht> <lacht> ähm, Verpackung sie, Miriam. Äh, ja, auch zwei Jahre alles klar, ähm,
2: die Kammer bleibt deutlich unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Das bedeutet, für Tim R., den Drahtzieher, dreieinhalb Jahre. Wow! Für Maxim von N, äh, drei Jahre. Mhm. Und 22 Monate auf Bewährung für Miriam E. Also, kein Habschafter. sagen, kein ähm, Ich
0: bin, äh, ich bin am nächsten dran, ne? Ja, bist ja, du auch. auch sagen. Ja. Bist du auch. Ein T Punkt für Ein Punkt für mich. Okay. okay, sag mal, willst, äh, du, willst, du nicht,
3: willst du nicht einfach direkt, hast du auch was zufällig in der Hosentasche ähm, stecken? Das wäre natürlich cool.
0: Also klar, ich habe immer ein krasser so ein, Zufall. ich habe ja mal ein Yoga studiert, demzufolge habe ich immer <lacht> einfach so einen so Übungsfall mit dabei. <lacht> das, das erklärt auch
2: dein gutes Abschneiden. Ja, genau. Ich muss jetzt hier
0: quasi gewinnen, ähm, aber bevor ich äh, gleich gewinnen werde, werde ich erstmal euch auf die Prüfung stellen. Ähm, es geht um ein. Dreh mal dein
3: Abspielgerät hier ein bisschen weg, sonst kann ich das lesen, was du machst. Oh, oh,
0: oh. Okay, hast du schon gelesen? Nein wirklich nein wirklich nicht <lacht> sonst bist du ausgeschieden mhm. oder was? nein wirklich nicht okay vielleicht doch also, also. Äh, es geht um Philipp D und Philipp D hat Vier. Äh, <lacht> sich zusammen schon genau gerade fast mein Bier in das Mischpult gesprungen <lacht> Alter äh, hat äh, im Jahr im Mai 2013 aus der letzten Reihe eines Kinos ein Film abgefilmt und zwar ähm, Fast and Furious 6.
1: <lacht> Creme
0: de la Creme. Und diesen Film hat er als illegale Kopie im Internet hochgeladen. Boy, no. äh, der Film wurde dann äh, 779.000 Mal heruntergeladen. Oh, oh. Und das Filmstudio Universal Pictures schätzt den entstandenen Schaden auf 2,9 Millionen Euro. Ach, das ist so lächerlich. Jetzt lese ich nochmal kurz vor. Gefasst wurde D. einem Bericht von Sky News zufolge, weil er sein Online-Pseudonym T-Code 3D, unter dem er das Video verbreitet hat, auch auf einer Dating-Website verwendete. <lacht> Bereits eine Woche, nachdem er den Film ins Netz geladen hat, erfolgte seine Verhaftung durch die Polizei. Nachdem er zwei Tage später wieder vorübergehend auf freien Fuß gesetzt worden war, kommentierte er den Fahndungserfolg auf seiner Facebook-Seite mit den Worten Fuck you, Universal Pictures und boten mehrere raubkopierte Filme auf DVD an. Bei einem Preis von 1,90 Euro pro DVD habe er auf diese Weise etwa 150 Euro eingenommen. <lacht> In seiner Urteilsbegründung oh bezeichnete der Richter D. als frech, arrogant und von sich selbst eingenommen. Der Täter nice. begründete seinen Handel damit, er habe sich damit Street Credibility, also den Respekt anderer Raubkopierer, erarbeiten wollen. Wer als Erster einen solchen Film hochlitt, genießt hohes Ansehen in der Community. Ah. Ist das bis heute so? Man muss sagen, das ist wie gesagt von 2014. Also,
1: ähm, das wir sind schon älter, noch relevant. Aber so. ja nicht, Irgendwie ähm, schon.
0: Nicht 2000er, ne?
1: Also, also wenn okay. man für einen Film in den Knast geht, dann für fast eine Früh, würde ich mal sagen. Okay, <lacht> <lacht> ähm, schwer zu sagen. Fünf ich habe hab mal eine Abmahnung für, für Download von
3: ähm, Expendables 2 bekommen. Das lohnt sich aber auch richtig. Nee, gar nicht. 2000 Euro war wahrscheinlich so schwer. 850.
2: Okay, okay. hast du gezahlt? Mhm. Oh, geil. <lacht> Ähm, ich sage, Philipp D. war drei Jahre im Gefängnis. Zweieinhalb Jahre im Gefängnis. Zweieinhalb oder drei? Zweieinhalb Jahre im Gefängnis. Ich
3: sage, Philipp D. ist immer noch im Gefängnis und sitzt bis 2019 nämlich fünf Jahre. Ich glaube auch fünf Jahre. Mhm. Was machst du da? Denk dir eine eigene Zahl aus.
0: Ich hab Loren, äh, Jahre... Manu hat zuerst fünf gesagt, ja. Äh, Jonas hat tatsächlich nicht gewonnen und Manu auch nicht, sondern Lorenz. Mhm. Oh, er hat, oh. Äh, 33 Monate gesessen sitzen müssen. Also das sind knapp drei Jahre. 36 Monate wären drei Jahre.
3: Ja, das sind zweieinhalb
0: Jahre, doch gar nicht so schlecht.
3: Genau, also da hast du... Ist auch krass ist eigentlich für, so sagen wir mal, eine Straftat ohne Opfer, sozusagen. Das ja, ist lächerlich. Universal
0: Pictures, hallo? Ja, mi, mi, mi. 2,9 mhm. Millionen Euro. Mhm. Was ich aber wieder
2: Aber nie, krass niemand finden.
3: niemand von denen, die das... also Das finde ich ja immer den interessanten Gedankengang bei diesen Fileschirren-Geschichten. Niemand von den Leuten, die es runtergeladen haben, hätten das Ding gekauft. Ja, das ähm, ist tatsächlich
0: so. Naja, also man muss dazu sagen, das ist ein bisschen umstritten. Es gibt eine, einige Studien, die sagen, äh, eigentlich bringt äh, dieses File-Sharing gar keinen wirklichen ähm, Schaden für die äh, für die Labels, weil die Leute das nicht wirklich downloaden. Aber es gibt andere Studien, die anderes sagen. Also ähm, ich glaube nicht, dass es so eindeutig ist. Ich glaube schon, dass viele oh, oh, Leute... Oh, ich muss, ich muss, ich ähm, muss die,
3: da mal ganz kurz was zu sagen. Eigenes Beispiel. Tatsächlich magst du recht behalten, weil... Ähm, ich habe äh, die ersten drei Folgen, ich habe es gleich mal gegrabt sogar, von Brooklyn 99, äh, die ersten drei Staffeln auf Netflix geguckt ähm, und habe dann feststellen müssen, dass Staffel 4 und 5 nicht auf Netflix sind und habe dann auf den einstiegigen Seiten mal geguckt, ja, ähm, wo es halt immer nur sporadisch schlecht synchronisiert mit russischen Untertiteln oder halt mhm. gar nicht da war. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich äh, mich auf Amazon begeben und diese beiden letzten Staffeln gekauft. Mhm. So. Das muss ja schon und sehr geil sein. Und das. Ja, ist es auch. Deswegen habe ich es schon mal gegrabt. Ähm, also tatsächlich, ja. hätte das wäre das da gewesen, wäre, sagen wir mal, in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise ein wirtschaftlicher Schaden mhm. für NBC oder so entstanden.
1: Weil,
0: und, äh, also, also jetzt mal so wirklich große Fälle, sagen wir Game of Thrones. Das ist äh, die meist gestreamte, Serie also die meist mhm, illegal ja. gestreamte Serie. Die bricht immer wieder Re Rekorde bei Millionen Leute, die illegal gucken. Und da könnt ihr mir nicht erzählen, dass niemand von diesen Millionen Menschen, und zwar zweistelligen Millionen äh, äh, zahlen, dass niemand Geld dafür ausgeben würde. Sei es ähm, ein Sky-Abo für einen Monat, sei es ähm, ein HBO-Abo für einen Klar. Monat oder ähm, die Serie zu leihen bei Amazon oder auch zu kaufen für 20 Euro bei Amazon oder so. Da kann mir niemand erzählen, dass da kein Schaden entsteht. Ja. Wie hoch der Schaden ist und ob die, ähm, die Labels vielleicht auch ein bisschen übertreiben da, das ähm, mag wohl so sein. Aber ähm, das so komplett zu bagatellisieren, finde ich immer auch ein bisschen ähm, falsch.
1: Ja.
2: Mhm. Ich halte es ja immer gerne mit dem schönen äh, mit dem schönen Zitat, von einem Konzern nehmen wir gern. Ich finde, wenn Privatpersonen <lacht> davon geschädigt werden, finde ich es schlimmer, als wenn Universal Pictures davon... Ja, man könnte ja jetzt die Argumentation äh, machen, dass, das dass indirekt der Richter, ja auch. Dass der Richter da natürlich keinen Unterschied macht, finde ich dann doch wichtig.
0: Ja, ja absolut. Ich will dazu nochmal sagen, ich bin da ein bisschen auf der Gegenseite. Von einem Konzern nehmen wir gern, klingt erstmal nach so einer schönen, so, ja. Äh, ja nach so einer Robin Kling, Hood linken, Denke. Robin Hood-Denke, die erstmal wo man eigentlich nichts gegen sagen kann. Aber ähm, was ist denn ein Konzern? Dass ja, also, das, 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 das äh, nicht haltbar ist, ist
1: offensichtlich. Wenn, wenn man
0: wenn man sich mal einen, äh, einen Film anschaut und dann am Ende sich die Credits anguckt und die hunderte von Namen, die da runter scrollen, da wird man sicher sagen können, wenn man jetzt Fast and Furious-Raub kopiert, dann wird ähm, Paul Walker dadurch keine ähm, negativen Sch Schaden, also keinen großen Schaden eingenommen haben. Paul aber der, Walker eh nicht. Der, ja, aber damals war er noch aber mit am Set. dafür die, die CGI-Leute, die da genau. gelauft haben. Oder der fünfte <lacht> Kameramann oder der siebte Regieassistent oder so, der wird dann vielleicht mal weggekürzt, wenn es, äh, wenn es weniger Kohle gibt, mit denen die Filme finanziert werden. Also im Grunde hängen da halt so viele normale Leute auch dran, vor allem beim Film, äh, dass man nicht sagen kann, dass da, also gerne wird ja auch immer gesagt, ja die einzelnen Schauspieler, die kriegen ihre Millionen und so. Es gibt halt auch noch viele, die, ähm, die ganz normale Gehälter Ja, die meisten Leute
2: bekommen. am Film bekommen wahrscheinlich normale Gehälter. Aber ich wage trotzdem zu bezweifeln, dass ein Dude fast in den Furious Sex hochgeladen hat und das haben sich ein paar Leute reingezogen. Sicherlich nicht. Das Aber es geht Folge, ja um die
0: Masse. Also man kann ja, ja bestimmt sagen, dass vielleicht irgendwie ähm, 30 Prozent der, der Zuschauer illegal gucken. 30? Ist, äh, ja. Ich glaube, das ist nicht 30. So krass heute, oder? Ja, ich durch, kenne die Zahlen durch, gar nicht. Durch Netflix und so wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, bei einzelnen Serien, also zum Beispiel bei Game of Thrones oder so, also so neuen Serien, die es noch nicht auf Streaming gibt, die aber trotzdem hart beliebt sind, wären das auf jeden Fall mindestens so gut Ja, denke ich Ja, ja yeah,
3: Stimmt, gerade so Game of Thrones, was es halt nur auf HBO Go gibt und dann halt auf Sky. Mhm. Und Sky ist ja so unverschämt teuer und deswegen.
2: Ich habe mir auch gerade, ich habe mir letztes Jahr die erste Staffel von Four Blocks an dieser Stelle Empfehlung dafür.
3: Das ist schon mal gegriffen. Off Burning Series
2: also angeschaut und jetzt kam gerade die zweite Staffel raus, aber ich dachte bevor ich mir diese Scheiße wieder anzuhöle und dann musst du das immer illegal streamen, dann poppen so 18, Ad Genau, 18. Adblocker
3: und D Dirty Eklige. Hobby, Werbung und so. Ja, genau.
2: Nachbarin in meiner Nachbarschaft, die mich belästigen auch. <lacht> ähm, dann hole ich mir für 5 Euro zwei Monate einmalig dieses sky Willkommensangebot angebot und schaue mir das auf Sky an.
1: Hm. Ja.
3: Also
2: ja, okay. Ja.
3: Na gut. Ja. Äh, ich habe äh, auch gerade noch mal spontan mein Portemonnaie geguckt und äh, ich habe zwar nicht Jura studiert, aber ich habe auch einen Fall in meinem Portemonnaie gefunden. Ja, heraus. Ich möchte euch heute von Keith M. erzählen. Ähm, Keith M. In war Deutschland war das? Deutschland, richtig. Okay. Ähm, Berlin. Keith M. hat mit 16 Jahren ähm, in Berlin-Zehlendorf auf bestialische Weise seinen Nachbarsjungen Christian in Klammern 7 ermordet. Ah, jetzt wird <lacht> hart hier. <lacht> so. Ähm, Wie alt war denn äh, Keith? 16. W Nein, stopp. Äh, ja, nee. er war 16, also, er, war 16 er, er, er war 16 und auf bestialische Weise. Wird das genauer beschrieben? Nein.
1: Muss man, glaube ich, auch nichts nicht machen. Und 16-Jähriger. Ähm,
0: oh. Und wie wurde er, wann wurde er geschnappt? Hat er ein Geständnis abgegeben? Oder ja, war auf der Ja Fall? und direkt. Ja, aber, ähm, er hat ein Geständnis abgegeben und wurde direkt ähm, ja. geschnappt und er ist 16 Jahre alt. Und äh, Totschlag, Mord, was genau. Bestialische Weise spricht ja, er für Mord. Mord.
1: Okay. Ähm, 16
0: Jahre. Oh, 16 oh, Jugendstrafrecht. Jahre. Ich würde sagen ähm, sieben, sieben Jahre. Ich sage neun Jahre. Boah.
3: Fünf Jahre. Ich gehe mal runter. Okay, ähm, na, Nein. Ähm, wer hatte neun gesagt? Ich. Äh, du warst zumindest am nächsten dran. Ähm, Keith M. wurde zu der Höchststrafe nach Jugendstrafrecht nämlich zu zehn Jahren Haft verurteilt. Hat das ähm, hat im Knast mehrere Leute äh, verprügelt, nach wie vor weitere Kraftschafen kassiert und hat jetzt am 27. April 2018 alles verbüßt. Wurde jetzt aber eine lebenslängliche nachträgliche Sicherheitsverwahrung angeordnet. Wow.
2: Gibt es das in Deutschland so einfach? Ja. Also bist du,
3: ich habe auch neulich gehört. So also es es, nicht, es, muss, es muss jährlich Alte. geprüft werden, aber ja. ne? mit meinem
2: gefährlichen Halbwissen ähm, hau ich jetzt auch raus, Leon kann es ja bestimmt ähm, bestätigen oder ähm, verwerfen. <lacht> ja dass eine Sicherheitsverwahrung keine ähm, keine Strafe in
3: dem Sinne ist nee 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 so, das, das ist ist keine Sinne... es ist keine individuelle Strafe das stand auch in dem Artikel es ist nur äh, um die Allgemeinheit zu schützen ja. Ja, so, eine Art, ne? so Maßregeln bei, ne? zur Bla und Bla irgendwie so heißt so, das okay. weil die ähm, weil Genau. Ähm, Begründung: Keine wesentliche Besserung bei der Bearbeitung persönlicher Defizite, mangelhafte Straftat-Aufarbeitung und Gutachter fest, dass von ihm die hochgradige Gefahr schwerster Straftaten ausgeht.
0: Ja, das ist natürlich. Das ist da hast du uns aber auch ein paar boah, Fakten oh. hier vorenthalten vor unserer Analyse. Ja, ich muss ich mal sagen. Aber gut, ähm, der Punkt geht an jo, äh, an Lorenz. Danke. Jetzt
1: okay, ich habe äh, auch jetzt zufällig gerade was raus. Ich habe darüber mal geredet, ich habe mal gegrabt ein Buch, der namens Flawless, Big, Inside the Biggest Heist in History. Und da gab es einen Diamantenraub mal zum Erfrischen. Der Diamantenraub in Antwerpen war der Diebstahl von Wertsachen, Diamanten, Bargeld, Uhren und Schmuck. Uh, aus den äh, als uneinnehmbar geltenden Schließfächern des Antwerper Diamantenzentrums. Also es ist ein großer Sammelpunkt gewesen, wo die ganzen Diamantenhändler ihre Sachen eingeschlossen haben. Nur als Information. In der Nacht vom 15. auf den 16. Februar 2003 der Wert der Beute betrug mindestens 100 Millionen Euro. Andere Schätzungen gehen bis zu 400 Millionen äh, Euro da aus. Damit handelt es sich um die größten jemals gestohlene Menge an Edelsteinen. Ähm, das wurde von der Taurina ähm, Diamantenmafia initiiert. Es gab eigentlich drei Leute, die das gemacht haben. Ein Drahtzieher, der sich vier Jahre lang da einquartiert hat, in einen dieser, äh, in das Diamantenzentrum ausgeguckt hat, wo sind die Kameras, bla, bla, bla. Und, vier Jahre dann, lang. Ähm, dann, und zwei Leute, einer war derjenige, der dann halt die Saves aufgeknackt hat und der andere war derjenige, der quasi die, die Edelsteine kurz drauf geguckt hat. Ah ja, nee, der ist nur Huni wert, also der hat so die Wertschätzung von den einzelnen Gegenständen gemacht hat. Die waren zu dritt in diesem Safe drinne und haben die Sachen rausgeholt. So, also Leonardo ist der Drahtzieher, Elio ist äh, der Diamantentyp und äh, Pietro ist der Typ, der die Sachen aufgeknackt hat. Wie viel, denkt ihr? Haben die dafür Wie bekommen. viel war der Gesamtwert nochmal? 400 Millionen ungefähr.
0: Tust tust du uns natürlich schwer, weil es sich jetzt um kartoffel Belgi belgisches Päpfel, Recht sind. handelt hier. Mhm. Also ähm, mhm. Euro. Wir haben, ich glaube, niemand von uns hat eine Ahnung, was äh, ja, das Höchststrafe ist. Das war ja auch so ein kleiner Curveboard. In diesem Delikt. Ähm. Aber äh, vielleicht. Ich würde trotzdem, ich sage dann mal, mh, 14, 12 und 10 Jahre.
1: Mhm. 14, also der Drahtzieher. Ja. Yeah. Okay, mhm. okay dann mache ich ähm, 12, 10 und 8 Jahre. Okay.
3: 18, 16, 14.
1: Wie viel hattest du nochmal gesagt? 12, 10 und 8. Du warst... 14, 12, 10. Okay, äh, du hast gewonnen.
3: Hm, nicht und schlecht.
1: Leonardo, der Drahtzieher, hat 10 Jahre bekommen und 10.000 Euro Geldstrafe, ist aber nach 8 Jahren... 10.000 Euro
3: nee, Geldstrafe. <lacht>
1: äh, ...ist aber nach 8 Jahren rausgekommen. Die beiden anderen Leute haben fünf Jahre und 5000 Euro Strafe bekommen. Das Lustige dabei ist, diese Diamanten sind niemals aufgetaucht. Das heißt, die sind irgendwo, <lacht> dass die sind irgendwo äh, haben die Komplizen von denen, dieser Diamanten, irgendwo verscharrt. 5000 Euro Geldstrafe. Also,
3: <lacht> sagen wir einfach mal so, wenn du das durchgezogen hast, ne? ja. du warst dann gut acht Jahre im Knast, ist schon eine lange Zeit. Ja, ja. Aber äh, da Für kommst du raus, Millionen? zahlst 10.000 und hast so halt diesen Bums. Alter. Ich meine, du bist doch der geilste Mensch der Welt, ja.
2: oder? <lacht> da <lacht> bekommst du auch echt das Food also ja. Sorry an Dennis der irgendwelche
1: Filme runtergeladen
3: hat. Weil die Frage <lacht> ist, äh, sind
0: die Fragen, um das richtig zu waschen? Ja, oder, das, das, ist, das ähm, stand
1: auch in dem Buch drinnen Da habe ich ja viele Insider-Informationen deswegen. Ähm, es gibt keine Möglichkeit... Ähm, Diamanten, so, Diamanten zu verkaufen, ne? Diamanten, der, der, Diamanten ja. wirklich zu identifizieren. Also man Ach kann so, das, okay. man kann das an der Farbe, ja. an der Klarheit und an dem Karat und der, dem Gewicht messen. Aber was die Leute einfach machen ist, die haben gerade diese turinische Diamantenmafia hat dann äh, eigene Diamantenschleifer bei sich mhm. in dieser Gruppierung. Ja. Die machen da einfach so ein paar Gramm weg und danach ist dieser Stein quasi anonym. Danach kann der verkauft ja, ja. werden. Also insofern ist Diamanten-Stehlen schlauer, als Bargeld zu stehlen. Konnte man so
2: Können sagen. Man ja. Auch glaub, Kunst,
3: Kunst ist ja auch super kackel. Kunstraub ist wirklich doof. Also ja. Das, ja, das, das ist natürlich ein halt geiler
2: so. Move, aber was machst du denn mit Kunst?
1: Ja. Das wird, also, so ein paar das, Gramm abschleifen. Soweit ich, ich das weiß, ist das äh, Kunstraub eher eine wirkliche Auftragsarbeit. Das heißt, ja. äh, Mafia Boss XY sagt, ey, ich will die Mona Lisa. Du kannst sie mir besorgen, alles klar, okay, dann zack, wird das gemacht. Jemand, mhm. der da reingeht und sagt, okay, ich will das jetzt mal klauen und dann gucken wir mal, wie ich das unter die Leute bekomme, ist wird schwer. Ja, ja so ist schwierig. Ne?
3: <lacht> ne? Ja. So Darknet-Auktion oder so. Mhm. Genau. Was, was eigentlich eure Kennt ihr alle diesen Typen, der saß auch mal bei Raab oder so? der? Ich glaube, wir haben über diesen Props in den Kunstfashers schon mal geredet. Ja, ja, über Wenn wir jetzt schon über Strafmaß und Rechtmäßigkeiten bla reden, was ist eure Meinung zu so jemandem?
1: Also ich finde die Story cool. Ich finde auch. Ganz kurz
3: für die Hörer, die es, glaube ich, nicht mehr wissen. Der Typ hat, Lorenz kann es vielleicht besser erzählen, Wolfgang Beltraki und seine Frau, deren Namen mir gerade leider entfallen
2: ist, die war seine Assistentin. Helene. Hat über, Helene? Ja, kann sein. Genau, hat über, die haben über Jahre wirklich auf höchstem Level Kunst gefälscht. Also er ist wirklich der beste, ähm, krasseste Kunstfälscher, also der, der moderne. Ähm, und ich weiß nicht mehr, wie viele Bilder und ich weiß nicht mehr, wie viel Geld die damit gemacht mm. haben, aber die waren wirklich, die waren scheiße, reich haben irgendwo in
3: Südfrankreich gewohnt. Aber das Interessante war ja, dass, ähm, er, nicht, dass er nicht Bilder genau, er gefälscht hat, Bilder hat nicht gefälscht, genau, sondern, sondern er hat in den, den
1: Lücken quasi der Biografie gemalt. Genau, er ja. hat quasi Bilder, die im Kanon fehlen, hat er einfach, okay, wie könnten hätte das aussehen können und hat das dann einfach ja. nachgemalt.
3: Ja. Ja. Also ich ähm gerade das gestaltet halt, finde ich, die Moralität davon nochmal ganz viel interessanter. Ja,
1: weil es im Grunde und nicht illegal Fälschung, ist, in ne? dem Sinne, na, dass na, er doch, das Bild gemalt hat. Erst in dem Moment, in dem er dann halt die Urkundenfälschung gemacht hat mit der gefälschten Unterschrift. Und ja. Ja.
0: Also ich, äh, ich habe ja letzte Woche Martin Suter gegrabt, äh, mhm. den Schweizer Autor und ich habe ein Buch von ihm gelesen, wo es äh, unter anderem auch um ähm, das Kunstgewerbe geht und um Kunstfälschungen und da fiel irgendwie der Satz, von, ich kann ihn nicht mehr wirklich paraphrasieren, aber es ging darum, dass äh, Kunstfälscher narzisstisch sind. Das Und, ähm, wird auch durchaus deswegen auch häufig halt auffliegen, ähm, mit der These halt, äh, jetzt von mir mal in den Raum geworfen, dass sie halt irgendwann auffliegen möchten, weil sie mhm. quasi auch, mhm. ähm, den, den Fame den, genau, haben. Genau, die ja, Credits ja, dafür haben wollen. Sie wollen nicht quasi die, die, die stillen Genießer sein, die dadurch mhm. Kohle verdienen, sondern die die auch den Ruhm dafür bekommen. Ist dieser und äh, wenn das so ist, dass äh, quasi die Kunstfälscher dann irgendwann auch ähm, dafür haften, zwar auffliegen und ihre gerechte Strafe dafür verbüßen und dann im Gegenzug auch den ähm, den Fame bekommen, dann finde ich es irgendwie auf eine absurde Weise erbar. <lacht> das Ding ist, das Ding ist,
2: glaube ich, an Beltraki zum Beispiel. Hat der, was hat, der, äh, der hat er? hat, ist halt irgendwann aufgeflogen, weil er einen Fehler gemacht hat bei einem Bild von, ich weiß nicht mehr, Paul Klee, einen Weiß zu verwenden aus Bequemlichkeit, was es damals ah, noch nicht stimmt, gab. Ja. Und das wurde dann bei der Analyse das ist aufgefallen und dann nochmal genau hingeschaut und festgestellt: Moment, ähm, wir haben jetzt hier gerade 50 Bilder gefunden, die von diesem Mal gemalt wurden. Er meinte aber auch selbst mal. Ähm, dass er glaubt, dass immer noch, ich weiß die Zahl halt nicht mehr, 200 Bilder von ihm in irgendwelchen Museen. Ja. Und manchmal und steht er in der Pinakothek der Moderne äh, in München und steht vor einem Picasso und weiß es sein, aber sonst
1: kann, das kann ihm halt keiner nachweisen. Ja, klar.
2: Das ist schon geil. Das ist schon eine geile Nummer. Aber ich glaube, heute ist er halt so semi erfolgreich, verkauft seine Bilder für. Lass es 10.000 Euro sein. Hat er eine Strafe bekommen? Ja. ja, der war irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre im Gefängnis mhm. oder ein bisschen länger die haben halt auch echt, also ich glaube in der Kunstszene sind die jetzt relativ ja, schlecht der, angesehen. Der, der deutsche, halt der, der, der deutsche die
1: Ausstellungsverband ähm, darf halt Beltracki Bilder nicht ausstellen, deswegen sind seine Ausstellungen primär halt von Privatleuten, die ihm sagen, okay, wir wollen, wir finden die Geschichte geil und es gibt sogar einige Leute, ich habe mal eine Dokumentation auch über ihn gesehen, äh, die auch auf Netflix ist, Beltracki heißt sie, glaube ich sogar. Auch oh, cool, das und, muss man mal ansehen. Und da ähm, gab es sogar einige Leute, die gesagt haben: Ja, ich finde das Bild ja trotzdem schön und ich will mir war, mir war trotzdem das Geld, das ich dafür bezahlt habe, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein echter, was weiß ich, Picasso das ist aber wohl
0: absolute Minderheit. Also <lacht> ja, ich glaube, ja, das genau glaub, glaub, habe ich jetzt halt ein Bild tragen. <lacht> <lacht> ist Auch nett.
3: Ja. Gibt es gibt es noch so? Also ich finde jetzt gerade das, was er gemacht hat, was du gerade meintest, dieses absurde. Absurde Sympathie, ehrbar, was auch immer. Mhm. Ähm, fällt euch spontan noch irgendwas ein, was so in diesen selben. Also, ich finde, große Banken bestehlen oder so, solange du dabei keinen verletzt? Das ist ja im Grunde das, was wir
2: gerade eben ne? schon. Also, einem was. Konzern, so wir
3: ja, ja, aber. Also, aber ja, ja so
2: der Move an sich ist natürlich immer spektakulär. Und also, auch also schwank, wenn es so,
3: jetzt ich. mal in Gänsefüßen gesprochen, wenn es Verbrechen ohne Opfer sind, wo jetzt wirklich niemand zu Schaden, körperlich zu Schaden kommt bei. Ähm, das hat so eine gewisse Romantik für mich.
1: Ja, also gerade die Story, die ich erzählt habe: ein Safe, der als unknackbar ging äh, gilt. Und dann zu sehen, wie die Leute das halt gemacht haben. Also diesen Antwerpen-Fall: haben die sich wirklich diese Safe-Wand irgendwie bestellt, äh, haben dann irgendwie ausgetüftelt, wie man weiß. Man weiß bis zum heutigen Tag zum Beispiel nicht, wie sie diese Safes aufgehebelt haben, weil das ein spezielles ähm, System ist. Und. Da muss ich sagen, da hat selbst der Polizeivorstand äh, ähm, von äh, von Antwerpen gesagt, so als er dann in diesem, in diesem Safe drinne war und es lag irgendwie immer noch Diamanten auf dem Boden im Wert von irgendwie 200.000 Euro oder sowas, dass man da schon so leicht beeindruckt war davon. Ja, und ich muss auch sagen, es hat auch so, eine so gewisse ein Oceans, Oceans Ja, Eleven genau, Fight, genau, ne? ja, eben. ja, ja, eben. Ja. Oceans Eleven ist auch so ein Film, der eigentlich,
3: sagen wir mal, wahrscheinlich subjektiv betrachtet, objektiv betrachtet scheiße ist, aber es ist trotzdem einer meiner Lieblingsfilme. Also ich finde
0: den ersten, da kann man wirklich auch noch sagen, dass das es ein, ist sehr ein den Film, den Film ja. ist. Würde ich ja. nicht sagen, dass es objektiv scheiße ist. Ja. Ähm, ja, diese ganzen Heist-Movies haben natürlich schon irgendwie was. Mhm. Und äh, was ich auch spannend finde, sind so Gefängnisausbrüche. Ja. Das sind natürlich keine... Prison break ähm, die serie Genau. Keine, ähm, das ist ja sogar in Deutschland soweit ich weiß gar nicht, strafbar, aus dem mhm. Gefängnis auszubrechen. Also kein Delikt in dem Sinne. Ja. Aber es hat auch irgendwie sowas Romantisches, finde ich, weil so dieses... Ich bin jetzt eingesperrt und versuche ja. aber in meinem innersten Drang nach Freiheit irgendwie nachzukommen und dann so spektakuläre Gefängnisausdrücke, da kann man den Leuten auch irgendwie nicht böse sein, finde ich. Ich weiß gar nicht,
2: warum man grundsätzlich so, ähm, vielleicht ist es auch ein persönliches Ding und ich oute mich jetzt, aber ich weiß nicht, warum man grundsätzlich irgendwie mit so Verbrechern die Tendenz hat zu sympathisieren, solange die halt, wie gesagt, nicht direkt. Leuten das hat schaden. sich auch
1: irgendwie geändert. Es gab irgendwie, es gibt einen sehr, sehr guten Film, der heißt Rififi, ist aus den 50er Jahren. Da habe ich mal einen guten Essay darüber gelesen, dass sich das auch über die Zeit geändert hat. Damals war es nämlich so, dass in den USA gab es ein Gesetz, dass Verbrechen, die in den Filmen gezeigt wurden, mussten immer bestraft werden. Das heißt, wenn du einen Bankheist-Film gesehen hast, wusstest du eigentlich, wie er ausgeht. Die, die ah, Gangster durften okay. nicht mit dem Geld in, äh, weggehen ja, oder mhm. entkommen. Mhm. Und wenn du einen Film für den amerikanischen Markt produzieren wolltest, musste das halt so ein Ende haben. Und das hat sich dann natürlich irgendwann gelockert. Und ich finde es halt interessant, dass heutzutage ja eigentlich diese Mentalität ist, auch gerade wenn du so Heistfilme guckst. Du bist ja irgendwie auf deren Seite, du willst ja das Thema mit dem großen Cash weggehen. Ich weiß auch nicht. Ja, weil, also, aber ja, ich, ich meine, man aber die
3: Konstellation ist trotzdem immer gleich. Ne? Also ja. irgendwie David gegen Goliath, ja. Fünf Leute wollen den größten Casinobesitzer in Las Vegas ausnehmen, bla 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 ja. bla. bla. So, ja, aber Das Ding ist, ja auch, man das sich, ist immer gleich. Man
2: schaut, man schaut sich Narcos an mhm. und ähm, ja. der Protagonist ist Pablo Escobar, der so unfassbar viele Leute getötet hat und man äh, fiebert irgendwie mit, mhm. dass er noch mehr Leute tötet, ohne aufzufliegen.
0: Ja, also, aber das heißt, na, ich finde gerade bei Narcos, also ähm, man ist auf jeden man sympathisiert mit ihm, äh, auf jeden Fall, weil das ist halt auch dieses klassische Mafia-Ding, äh, was man auch zum Beispiel bei Four Blocks hat, dieses äh, irgendwie Familie wird hochgesehen und so und du siehst dann irgendwie ihn mit seinen Kindern spielen und so und denkst dann, ach, kann ja eigentlich gar nicht so ein böser Mensch sein. Aber ich finde aber da, doch. da hast du äh, bei Narcos und auch bei Four Blocks, äh, bei solchen Serien hast du nicht diese uneingeschränkte Sympathie mit, mhm. den, mit den Protagonisten, wie jetzt zum Beispiel bei so heißen Movies. Weil du da immer, also ich, wenn du dann halt siehst, okay, die killen irgendwie krass viele Menschen und so, dann ist schon irgendwann so klar, okay, man sieht da ja häufig dann auch die Polizeiseite und erkennt dann schon, ja, okay, das hat auch ähm, ein berechtigtes Interesse, die zu fangen. Und da finde ich dann gerade, das ist immer gut gelungen, wenn man halt beide Seiten wirklich glaubhaft vertreten sieht und mit beiden Seiten sympathisiert. Ja. Aber ich finde, sobald irgendwie wirklich dieses krasse Mafia-Ding ist oder so, dann ist es nicht mehr so uneingeschränkt, dass man sagt, ah, das hat irgendwie
1: ähm, es ist, hat sowas Heroisches, ja, wie, ähm, das wie son, ist so wie so ein so die Heldenreise sage ich jetzt mal, mhm. genau wie bei ja. Wolf of Wall Street. Man 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 sieht okay, die haben die haben da so eine sehr illegale Schiene äh, gehabt, irgendwie ihre 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 gläubige da ran zu bekommen. Und man sieht halt dann auch irgendwie, wie die das extrem zelebrieren. Aber dann, wenn diese eine äh, FBI-Agent da zum Beispiel reinkommt und dann äh, das Ding irgendwie zuschnürt, dann hat man halt auch irgendwie so eine Genugtuung und denkt sich, ja Alter. ähm, Finde ich geil, wie er das jetzt irgendwie äh, auch, äh, wie heißt es, Jordan Belfort ranbekommen hat. Ja, ja. ja.
0: Und gerade dafür feiert man sie dann ja auch ja, irgendwie, ja. dass sie sozusagen das zwischenzeitlich einfach so feiern und dann am Ende ähm, kriegen sie dann auch ihre gerechte Strafe, aber nehmen die irgendwie mit, ähm, mhm. trotzdem noch mit äh, mit Stolz wahr quasi <lacht> und sind dann irgendwann wieder raus und fertig. Also, mhm. ähm, aber halt dieses... Ähm, dieses krasse Mafia-Ding irgendwie so, dann auch erschossen werden am Ende und so, das ist ja, vielleicht hat man auch einfach die, vielleicht hat man auch einfach
2: grundsätzlich die Tendenz mit so, einfach mit krassen Leuten zu sympathisieren. Ich meine, wenn das jetzt irgendein kleiner, ähm, Straßengangster ist, weiß ich nicht, ob man den so cool finden würde. Aber wenn jemand den größten Bankraub macht oder wenn jemand, John Jordan ist oder wenn jemand Pablo Escobar ist, dann ist es halt einfach
1: krass. Ja, das ist ich, ich würde da glaube ich aber auch sehr unterscheiden zwischen einfach diesen fiktiven Sachen oder auch wie Sachen dargestellt werden in ähm, in Film und Fernsehen und wie es dann halt auch in Wirklichkeit ist weil ich habe zum Beispiel auch eine große Faszination für Mafia ich habe da viele Bücher drüber gelesen ich finde das sehr interessantes Thema ja. aber wenn man damit direkt konfrontiert ist äh, dann ist das natürlich wieder eine ganz andere Ja, man andere muss immer
3: klar, genau, man muss klar differenzieren zwischen diesem romantischen Haha Sizilien irgendwie ja. Pate und Ringküssen mhm. und bla, bla bla Aber letztendlich ist es trotzdem so, dass auf der anderen Seite auch wieder Leute sind, die von denen erschossen werden, ja, ja, Schutzgeld okay, erpresst genau. werden, bla bla bla. Das ist, ähm ich stand die Tage äh, genau genommen am Sonntag
2: so um Viertel vor eins, also 0.45 Uhr, 45, noch unten vor der Haustür kurz. Und dann kam ein Dude vorbei und hat gefragt, wo er äh, da und dahin kommt. Ich habe kurz mit ihm geredet. Ähm, und dann... Ähm, kam mit zu und hat sich dazugestellt und wollte nicht mehr gehen. haben mit uns geredet und meinte, dass er ähm, gerade nach Hamburg geflüchtet ist, aus Flensburg, weil er ähm, Geschäftsmann ist. Er hat äh, 300.000 Euro Schulden, die er nicht zahlen kann und 37.000 Euro Schulden davon, ähm, die schuldet er der Yakuza. Wunderbar. Oh, äh, oh, 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 die ihm eine Kugel in den Kopf jagen und deshalb ist er jetzt nach Hamburg geflohen. Und wir waren uns nicht sicher, ob er entweder einfach nur ähm, ein bisschen ein Spinner ist. Ein Spinner ist oder ob er irgendwie drauf ist oder ob das halt real ist. Und dann ist es noch gruseliger. Ja. Weil man meinte, er hat niemanden umgebracht. Er hat immer nur mit dem Segelboot Heroin nach Dänemark <lacht> geschmuggelt. Ich wollte damit nicht mit ihm zu tun haben. Was macht man jetzt? Ja? Aber was das macht ist, man ist so was? dieser Berührungspunkt, wo man sich denkt, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das real ist, dass es diese Strukturen hier wirklich gibt. Pass auf, ja,
3: am Ende ist das wirklich real und jetzt irgendwie hört jemand bei der Polizei unseren Podcast und erzählt, hat es hier... Ähm, Auswirkungen, das die muss ich vorstellen. vorstellen. Aber kann ihr
1: sein. habt irgendwie noch nie so äh, ansatzweise oder mal so nebenbei mitbekommen irgendwas von organisierten Verbrechen, wo ihr gedacht habt so, oh, ähm, ich glaube, ich gehe mal eine andere Richtung ein oder ich halte mich mal von der Person zurück. Das ist, glaube ich, so ein bisschen edgy. Do doch kann ich aber nicht drüber reden. <lacht>
3: okay, ja, ich klar. glaube, das ist die Problematik. Ja, ja. <lacht> In Sizilien
2: musste man den Leuten, die sich einfach auf die Straße stellen und öffentliche Parkplätze quasi blockieren musst du Geld geben, damit du da parken kannst. Und wenn du denen kein Geld, gibt, Geld gibst, dann ähm, kannst du da nicht parken. Kissen, in Flasche <lacht> Also, und Dann treten die dir einen Spiegel ab. <lacht> das ist halt die, wirklich das, das einfachste, das unterste Level von mafiösen ähm, Strukturen. Das ist halt so das ja. billigste das Schutz, ganz, ganz billigste un Schutz unromantisch. In ja, völlig unromantisch. aus Bali hatte ich sowas
0: auch, dass du ähm, Uber und diese ganzen äh, Apps nicht verwenden durftest und über so Signs waren und du dann wirklich äh, so Stories von anderen Leuten gehört hast, die ähm, einen Uber gerufen haben äh, oder es gab auch so eine lokale Version von mhm. und dann kommt dieser Wagen und ähm, wenn du halt in der Nähe von einem Hotel bist oder so, dann haben die meistens irgendwelche Leute, die dann äh, irgendwas auf balinesisch rufen oder so, so von wegen yo, ähm, und halt Fotos machen von, ähm, von den Kennzeichen und die verpissen sich dann sofort wieder. Und äh, nehmen die Gäste nicht mit. Ja, das ist relativ einfach, ja. aber es ist trotzdem nichts Verharmlosen, weil den ja, Leuten dann also trotzdem mit
1: ähm, Gefahr für Leib und Leben gedroht wird. Ja, es
0: ist in
2: Italien das Gleiche.
1: Ja, ich habe halt in der indikativen Drohunghilfe ja mal gearbeitet in Frankfurt, dass der mitten eigentlich so neben dem Rotlichtbezirk ist von Frankfurt. Und da kam es natürlich schon des Öfteren vor, dass da sehr edgige Characters, die teilweise irgendwie wo die Wo die Freundin irgendwie äh, ausgestiegen ist aus so, aus so einer fetten Limousine, um dann irgendwie in den Druckraum zu gehen, um sich da dann irgendwas reinzuziehen und dann wieder in, in die fette Limousine eingestiegen ist. Aber es so, ist so super surreal. Oder mhm. du denkst du, okay, es ist halt. Und so ein Typ, also so wie man sich das vorstellt, so ein Typ das sitzt dann irgendwie auch. mit Sonnenbrille tagsüber Im, im Pelzmantel und so. Im Pelzmantel mhm. irgendwie in, in der Limousine und da hat man dann schon so, okay, alles klar, ähm das Ding ist ja auch gerade, wenn die Leute so richtig into drugs sind, dann sind ja
2: auch die Grenzen zwischen Stories, die zu abstrus sind, um wahr zu sein, und Stories, die einfach doch wahr sind. Mm. Ja, sind ja wirklich fließend. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich auch. Ich würde sagen... Whatever. Was, Leute, uns uns Leute, hielten, was auch ja, fließend ist, mal
3: nicht ha, ist unser Übergang <lacht> zu ja, den Grabs. Come on. Nice. Okay, okay, wer möchte anfangen? Ja, ich hätte, anfangen.
0: ich hätte einen guten Grab. Wir müssen heute sagen, wir haben heute nur Hardware-Grabs. Ja, Leute... Jo, Jonas, mal keine Medienprodukte, Manu, Lorenz. Wir haben zu viel Medienprodukte. Wir brauchen heute mal wieder gute alte Hardware. Hashtag
1: #Werbung. Und zwar habe ich mir bestellt. Äh, ich habe äh, mir jetzt so eine kleine Kommode bestellt, äh, äh, weil demnächst sich vielleicht ein größerer Fernseher geholt wird und dann muss man ja schon mal alles so vorbereiten. Und ähm, ich bin ja so ein Sacker für so Gimmicks und ich habe mir eine Lampe geholt die so zusammenklappt, wenn du die so zusammenklappst, sieht das aus wie so ein Buch und dann machst du, machst du das so ah, auf. Ah, das habe ich schon mal auf Facebook gesehen. Und dann, gesehen, dann sieht das halt auf wie so ein Buch, das man aufklappt, aber es ist halt eine Lampe. Da ist dann da auch ist so ein Lampion ja. drin. Was mhm. äh, ist ein Lampion? Also, Lampion. Ein
3: Lampion. Das leuchtet
2: von dort das zum Champignon. <lacht> <lacht> man
3: kennt ihn. Lampion ist quasi ein leuchtender eine Lampe aus Papier. Papierball. Nee. ja. Lampengong, okay. kennst du das, das Wort nicht? Doch
0: jetzt. Äh, äh. <lacht> Was ist ein Lampengong? Lampengong, es kommt mir bekannt vor. Ich, ähm, äh, ich bin still ab jetzt.
1: Ja, jedenfalls das Coole daran ist, dass du das halt wirklich. Du machst somit die Lampe an. Das heißt, das Buch ist in Anführungszeichen zugeklappt und dann machst du das Buch auf und dann geht die Lampe an. Hm. Also du hast keinen Lichtschalter. Sondern und da kommt dann, dann Lampengong raus. Also, cool. <lacht> Nein, das ist sondern wie das so ein das, ist muss, das, aber das muss man schwer erklären. Ist Fake -Buch. Ja, das ist so ein Fake-Buch, genau. Ich verstehe. Okay. Genau.
0: Und was machst du damit jetzt? Das, ich mache, ich, das, <lacht> das mache ich auf diese Kommune ja, drauf, drauf, damit
1: man. Das mache auf diese Kommune drauf, damit man so ein schönes Ambientlicht hat. Ah, Zusätzlich okay. zu dem äh, einem Licht, das ich hinten habe. Und wenn du das ausmachst, dann klappst du es quasi zu. Genau. No. Gar nicht so, so dumm. Ja, gar nicht so dumm. Und ähm, wo hast du das gekauft? Das habe ich Fisch. auf Amazon gekauft. Ne? So vieles. Aber ich bin dafür mehr Sachen zu kaufen, die so so ein super sinnloses Gimmick haben. Ich bin da voll der Sacker für. Also das ist wurde mir empfohlen Sucker. wurde mir empfohlen über Instagram und es hat funktioniert. Empfohlen heißt, du hast eine Anzeige dafür gesehen. Eine Anzeige, genau.
3: Ja. Ah, okay, Anzeige. Okay, hm. ich werde mich anschließen. Ähm, äh, ich brauche eine kleine Herleitung zu meinem Grab. Und zwar bin ich heute, heute Mittag ähm, in die Uni gefahren, zu äh, BWL-Vorlesungen, ich glaube Finanzierung oder so ähnlich. Studierst äh, du, äh, du BWL? Im Nebenfach. Ach
2: krass, wusste ich
3: gar nicht. Klar wusstest du das. <lacht> doch nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, hatten wir einen typischen Hamburger Herbst. Äh, also es war verhältnismäßig warm, werden glaube ich 12 Grad oder so, aber der Regen kam so von allen Seiten. Ne? So ein so bisschen ja. wie so ein Sprüh, Sprühnebel und ich war wirklich komplett durchnässt, inklusive meines Rucksackes, weil ich hatte so einen Billo-Rucksack, so militärmäßig, keine Ahnung. Kennt ihr diese? Die, die, die man in man, diesen nicht? army Schuss immer kaufen. Ja, 25 ja, ja, Euro. 35 habe ich glaube ja. bezahlt, also keine Ahnung. Ähm, und innen drin war auch alles nass, inklusive meines Laptops, in meiner Kabel oder so ist zum Glück nichts kaputt gegangen, aber weil es so krass geregnet hat, war alles nass. Und da äh, habe ich gedacht, hätte ich mal meine, meine coole Umhängetasche dabei gehabt, meine ähm, Timbuktu-Umhängetasche. Und ich, ich glaube, aus ein paar letzteren Grabs ist schon mal vorausgegangen oder herausgegangen, dass ich äh, ein, ein Freund von. Hervorgegangen.
1: Hervorgegangen,
3: Dass ich ein ähm ein, ein Freund von Produkten bin, die lebenslange Garantie haben. Aha. Ähm, und das hat diese Ummengetasche auch. Und ich komme da drauf, weil die wasserdicht ist. Ähm, also zumindest so, dass du damit in, im Hamburger Spürigen fahren kannst. So. Ähm, und das ist eine Tasche, die von einer Firma gebaut wurde, die eigentlich für Fahrradkuriere in, äh, in San Francisco die Dinger baut. Die haben so eine Kevlar-Beschichtung, keine Ahnung, mhm. wasserdicht, mehrere Taschen und halt lebenslange Garantie. Das heißt, wenn irgendwas mit dieser Tasche sein sollte, schickst du dir dahin. sie reparieren sie und für den Fall, dass sie sie nicht reparieren können, gibt es eine neue. Punkt. Finde ich
1: eine geile Sache. Das du ist ist auch halt noch halt ne? oh, ja. Es ist
3: dementsprechend ein bisschen teurer. Ähm, aber du, wie gesagt, du kaufst die Tasche nur einmal. Ja. Vorausgesetzt des Faktes, dass diese Firma nicht pleite geht. Ne? So, ne?
2: Ich kaufe die meisten Sachen auch nur einmal, weil ich
3: dann feststelle, dass es das ein Scheißkauf war. <lacht> ich meine, so kannst du dein Leben auch aufziehen. Dann hast du wahrscheinlich keinen Spaß in deinem Leben.
1: Ja, einmal, einmal <lacht> etwas mehr Geld investieren <lacht> und dann hat man... Für sein ja. Leben ausgesorgt. Ja, das, genau. Das die ich habe, hab, glaube
3: ich, schon mal darüber geredet bei Koffern. Ich glaube, wir haben auch einmal das Zippo-Phänomen angesprochen. Mhm. Wissen ja die meisten nicht, Zippos haben auch lebenslange Garantie mhm. äh, und so. Und deswegen bin ich ein Fan davon. Timbuktu, Messenger, Bag oder äh, Fahrradkurier, keine Ahnung, Back. Ich verlinke es in den, in den Show Notes. Leon.
0: Ich grabe, ähm, was was man auf jeden Fall nicht das Leben lang behalten kann, zumindest äh, wenn man es regelmäßig benutzt. Äh, ich grabe heute Notizbücher, beziehungsweise mhm. ein Notizbuch sich mal wieder anzuschaffen und es versuchen für verschiedene Lebensbereiche regelmäßig zu verwenden. Ähm, ich äh, war lange Zeit irgendwie äh, einfach bedient mit meinem Handy, sage ich mal. Habe versucht, so alles Mögliche, was man mal daher scribbeln möchte, auf dem Handy ähm, niederzutippen und habe irgendwie gemerkt, dass ich häufig keinen Bock darauf hatte oder es mir dann doch zu lange war und ich es nicht gemacht habe, obwohl es ja eigentlich schneller, das Handy ja meistens schneller erreichbar ist als so ein Notizbuch, sage ich mal, was man mm. schon immer bewusst dabei haben muss oder im Rucksack oder was weiß ich. Aber seit ich dieses Notizbuch wieder habe, mache ich echt deutlich mehr Notizen wieder. Ich kann gerade gar nicht sagen, gar keine konkreten Beispiele nennen, aber sei es irgendwas, was mir in den Sinn kommt, was ich Mandalas. behalten möchte, <lacht> Zum Beispiel, ähm, was ich für meine etlichen professionellen und kreativen ähm, Berufszweige ähm, benötigen könnte. Mhm. Ähm, und äh, ich habe so das Gefühl, äh, es klingt so kitschig, aber so geschriebene geschriebenes, also per Hand geschriebenes, hat einfach nochmal einen anderen Zugang ja, als, auf jeden Fall. Äh, als ähm, elektronisch ja, und getippt. Und wenn man mal ist ehrlich...
2: ist inspirierender als ein weißes Blatt Papier. Mhm. Wow, hast du so schön ja gesagt. <lacht> wow. Grauer. Ja, und wenn, wenn man
3: mal ehrlich ist, hat man doch im Zweifel eh immer irgendeine Art von Umhängetasche oder Rucksack dabei, wenn man in irgendeinem genau. Uni Schrägstrich ja, genau. Bürokontext unterwegs Meistens ist. Meistens hat
0: man was dabei und dann dementsprechend. Geht es. Und äh, es macht sogar ein bisschen Spaß dann zu notieren, so man fühlt sich ein bisschen ähm, zwar auch ein bisschen nerdy, aber ähm, besser auch wichtiger und besser, ja. Hm. Also ich kann nur empfehlen, kauft euch hier ein Notizbuch. Ich habe noch nicht herausgefunden, welches Format für mich das Richtige ist, A5. aber ähm, da bin ich mir noch nicht sicher, A5 oder vielleicht A6. Ja, Ich werde ich, hab, ich, hab, vielleicht, ich hatte lange A6 berichten. und Kriegsbücher,
3: ich bin jetzt vor einem Jahr auf A5 gewechselt und ich bin damit deutlich zufrieden. Ja,
0: sagst ja. du? Ja. Ich habe auch ähm, das Gefühl gehabt, weil ich bin momentan bei A6 und... Blanco ich, liniert oder kariert? Ähm, Blanco. Ich auch Blanco. Blanko,
2: ja. Kariert. Ja. Ansonsten kann, also meine Schrift ist eh schon schwer zu lesen, aber Blanko gibt braucht
3: eine karriert, Form, in die das es Kariert engt mich ein. <lacht> Kariert ist so
1: hässlich. Dein freier Geist. Okay. Und ich Schön. bin auch für Blanko.
0: Also ich werde nochmal A5 ausprobieren, aber auf jeden Fall Notizbücher ist eine gute Sache. Okay, ich äh, fühle mich gerade relativ genötigt, weil ihr entschieden
2: habt, dass wir <lacht> heute nur äh, physisch anfassbare Produkte graben dürfen und ich so selten mir Sachen kaufe, Deswegen ähm, grabbe ich jetzt meinen Tisch. Meinen Tisch, ähm, den habe ich nicht mal gekauft. Ich habe ihn ähm, von meinem Mitbewohner Leon. Aber ähm, grundsätzlich Tisch. Mir ist aufgefallen, wie geil das ist. Ich habe ihn jetzt in mein, in mein WG-Zimmer gestellt. Andere Leute ähm, können natürlich auch versuchen, ihn in ihr WG-Zimmer zu stellen. Wenn ihr mehrere Zimmer habt, dann ähm, in euer Wohnzimmer oder in eurer Küche. Wenn ihr schon einen Tisch habt, dann ähm, versucht euch einfach öfter an diesen Tisch zu setzen. Ich habe jetzt seit, ich weiß nicht, seit zwei Wochen ein, ähm, ein Tisch in meinem Zimmer stehen mit vier Stühlen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es geil ist, nicht immer auf der Couch zu sitzen oder sonst wo, sondern einfach mal am Tisch. Egal, ob man daran podcasten will, ob man sich unterhalten will, ob man essen möchte, ob man vordringen möchte. Egal, was man tun will, am Tisch sitzen ist eine geile Sache und kauft euch einen soliden Tisch mit vier soliden Stühlen, an dem ihr gerne sitzt. Das ist eine gute Sache, es lohnt sich, es kostet nicht viel
3: Geld ähm, und es macht Spaß. Ich hoffe, ja. ihr könnt das bestätigen. Nee, kann ich ab, Tisch ist kann jetzt
2: ich, so viel geiler, als an einem Kacktisch zu sitzen. Das ja. kann
3: ich absolut bestätigen, gerade wenn wir über Kacktisch reden. Ich habe in meiner Wohnung so einen absoluten Kacktisch, mhm. so einen ausziehbaren, scheiß lackierten Pressholztisch von Ikea, der mittlerweile auch schon auseinanderfällt mit Scheißstühlen. Ich habe aber auch kein Sofa, deswegen habe ich diesen ganzen Effekt nicht von, ja, von Sofa zum Tisch. Also.
2: Aber am Tisch sitzen ist eine gute Sache, auch allein,
0: also. Kauft euch, wenn ihr
3: irgendeinen Platz für den Tisch habt, stellt ja. euch. Dankeschön. Ich muss aber auch sagen, der Tisch, an dem wir jetzt gerade podcasten der ist überaus solide. Ja. Es, muss ja, es bei, ist wie bei so eine Tischen, alte Scheunentür. Äh, ja,
0: muss, muss es einfach echt Holz sein. Also ja. äh, ich bin ein großer Fan von ähm, Pressholz bei Regalen, Schränken und alles, was man äh, nicht direkt in die Hand nehmen muss. Aber so ein Tisch, der muss halt auch irgendwie 70 Tisch, Kilo wiegen. Ne? Äh, ja, genau. Also ja. sonst ist das ja auch wackelig und so. Also, das ist schon ziemlich fein. Hier hast du gut gemacht.
2: Danke. Ich podcasten Danke. hier sehr gerne. Gut geklaut. Wunderbar. Leute, ich ähm, bin wunderbar. Wir kommen jetzt
0: zum Ende. Ich bin begeistert. Wir sind äh, alle begeistert. Es war eine sehr schöne Folge, finde ich. Ja. Und ähm, wir sprechen Gute uns nächste Nacht. Woche wieder. Bis demnächst.
2: Ciao. Tschüss.